0: 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kietan sur Beurre FM. Grand témoin aujourd'hui, Abdrahman Mebtoul Merci d'être présent, Abdrahman. Je vous remercie de cette aimable invitation. De passage à Paris, on vous a sauté dessus parce que vos conseils sont toujours précieux et, et, et c'est très important dans cette dans ce climat de guerre vous êtes conseiller économique, vous êtes un ancien ministre, un spécialiste des questions économiques, des questions énergétiques, vous avez été chef de file de la délégation algérienne au sommet de la société civile des deux rives de la Méditerranée, vous allez nous parler du dialogue euro-méditerranéen et vous avez été bien sûr conseiller sur toutes les questions énergétiques et le la problématique du gaz se pose, puisque l'Europe a besoin de gaz. L'Algérie fait partie euh, des solutions. Vous nous direz si c'est possible, si c'est envisageable. Et puis surtout, on va arriver peut-être tout de suite sur la guerre en Ukraine. Euh, une population qui est euh, en train de, de quitter l'Ukraine, des millions de réfugiés. On dit qu'il y a un million, deux millions, mais euh, c'est une aide humanitaire qui a du mal à, à se construire. Dans cette guerre. Euh, Qui est l'agresseur, finalement
1: Bon, vous savez que c'est un dossier très, très complexe. hein. Euh, euh, Là, il y a Poutine qui affirme que l'origine de cette guerre, c'est l'Occident et notamment les États-Unis, en voulant faire faire de telle sorte que l'Ukraine... Fasse partie de l'Union Européenne et de, et de l'OTAN Alors, c'est deux
0: choses différentes. Faire partie d'une union économique, c'est une chose. Faire partie de l'OTAN, c'est autre chose. Il y avait des pourparlers pour que l'Ukraine euh, soit candidate à l'Union Européenne, mais en aucune façon, euh, il y avait une candidature qui était posée à l'OTAN. Non, Donc, mais, euh, en fait, je vous vous disc... avez du mal à dire que Poutine est l'agresseur, j'ai non, l'impression. Non, non, non. Je euh, vous, vous dis... Avez du mal. Euh,
1: ça, c'est, c'est, pas, c'est pas mon avis. C'est ce que dit Poutine de l'autre côté, les Européens affirment qu'ils n'avaient pas, effectivement, l'intention de faire adhérer euh, le, le, l'Ukraine à, à l'OTAN, et que, de euh, toute manière, euh, tous les experts de l'Union Européenne affirmaient que l'Ukraine n'était pas prête, du point de vue surtout économique, de rentrer dans le cadre de l'Union Européenne. Ça, c'est les deux, euh, les deux euh, positions. Maintenant, euh, l'origine, effectivement, euh, du du conflit, bon, ça dépasse, me semble-t-il, le cadre euh, strictement euh, euh, économique, euh, mais euh, rentre dans une nouvelle reconfiguration géopolitique et des relations internationales entre notamment la Russie, et euh, l'Europe et les états
0: unis Mais en attendant, il y a, y, a, y a un plan de paix où, où il y a des discussions qui sont proposées. On voit bien que c'est un dialogue de, de sourds entre les dirigeants ukrainiens et, euh, et, et Vladimir Poutine. Euh, on voit bien que Vladimir Poutine veut occuper l'Ukraine. Il l'occupe déjà au sud-est, au Donbass, en, en Crimée. Il, il, il est en train de prendre Odessa, et, 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 etc. Et... Et il veut que l'Ukraine soit désarmée, qu'elle ne fasse pas partie de l'Union européenne, ne fasse pas partie de l'OTAN. Et d'autre côté, les dirigeants nationalistes, le gouvernement ukrainien, souhaite être disposé de son avenir, être indépendant, et s'il souhaite adhérer à l'Union européenne, qu'il puisse y adhérer. Et il y a un chemin comme ça qui se décide pour faire de l'Ukraine une espèce de Suisse de la région. Euh, c- cette idée de Suisse de la région, ça, ça vous séduit, vous
1: Non. Un euh, pays neutre, quoi, en fait. Non, moi, je pense que la position euh, des États-Unis, surtout des différents dirigeants de l'Union européenne, elle est claire euh, de ces dernières 24 heures. C'est que l'Ukraine ne peut pas adhérer à l'Union européenne. Elle n'est pas prête. Euh, c'est-à-dire qu'il y a des conditionnalités euh, et euh, c'est utopique euh, sur, sur le plan économique euh, d'adhérer à l'Union européenne. Le, de l'autre côté, le secrétaire d'État américain a dit qu'il n'est pas question que le, l'Ukraine adhère à l'OTAN. — Donc euh, non, c'est clair. — C'est clair. Donc maintenant... Ah, — Poutine avance ses pions, alors Donc est-ce qu'on s'oriente vers euh, une zone démilitarisée Et comme vous le dites, si bien une zone relativement neutre, ça dépendra des négociations et des rapports de force, entre puisque les négociations sont en cours. Moi, je profite de cette occasion pour dire que mon pays, l'Algérie, a adopté, lors de la résolution de l'ONU, une position de neutralité. Ce n'est pas propre à l'Algérie. Israël a adopté une position de neutralité. Et tous les pays du Maghreb, d'Afrique, et même les pays du Golfe, ont adopté une position de neutralité. Ce sont abstenus, ni pour l'un, ni pour l'autre. Donc euh, attention. Et là, effectivement, lorsque vous adoptez une position de neutralité comme Israël, par exemple, et, et puis moi, je félicite la position de la France qui n'a pas coupé le pont avec le... Parce qu'il faut... Après la guerre, il y a toujours l'élément de dialogue. Donc il ne faut jamais couper le pont. Et, et je pense que le président Macron euh, est souvent en, en contact permanent avec euh, Poutine. Et la France pourrait effectivement, euh, lors des, des, de la période de négociation, jouer un rôle euh, important pour essayer de concilier les, les deux points de vue. Alors on a vu que les Européens
0: qui étaient un petit peu divisés sur différents dossiers, qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord... Sont en train de se mettre d'accord sur deux choses. La première, c'est qu'il y a l'idée d'une Europe de la défense. Déjà, est-ce que vous y croyez Quand on voit combien les Européens sont divisés, on l'a vu notamment au moment de l'invasion en Irak, où l'Europe était divisée en deux. Il y avait les suivistes des États-Unis, les autres qui étaient contre, derrière Jacques Chirac. Est-ce que vous croyez à une Europe de la défense
1: Bon, vous savez, c'est un vieux rêve que caressent certains pays, notamment euh, la France et hein l'Allemagne. mais à l'intérieur de l'Europe, il y a des gens qui sont beaucoup plus proches des États-Unis, hein. euh, comme la Pologne. Euh, bon, je ne parle pas de l'Angleterre qui est sortie de l'Union européenne, c'est évident. Mais il y a pas mal de, de pays qui euh, préfèrent rester dans le cadre de, de l'OTAN. Bon, c'est un vieux rêve qui revient un peu sur tous les plateaux de télévision française que j'ai pu constater euh, cette semaine où... Euh, On pense effectivement à une Europe de la défense. Bon, l'élément le plus important qui a marqué ces événements, c'est la position allemande, avec le retour en force du budget euh, militaire. hein. Donc, euh, est-ce que l'axe franco-allemand pourra influencer à l'avenir les autres pays pour faire de telle sorte que l'Europe est effectivement un système de défense relativement euh, autonome, parce que rappelez-vous un peu ce qu'a dit à plus d'une année et demie euh, le président Macron. Il a dit l'OTAN effectivement euh, n'est pas là effectivement est totalement hors circuit en dehors de, de l'Europe. Donc là, effectivement, à l'intérieur de l'Europe, il y a des divergences. Hein. Alors la
0: deuxième chose, c'est que l'Europe semble aussi être unie sur le, la question des sanctions, des sanctions économiques. Il y a vraiment un front. Il y a de grosses sanctions économiques contre la Russie. Le rouble a été dévalué. Il y a une, une espèce d'asphyxie. Euh, des, des grandes fortunes et de, et de l'économie euh, russe qui se tourne aujourd'hui vers la Chine. Est-ce que euh, ces, ces, ces sanctions économiques euh, ne vont pas aussi avoir un effet boomerang sur les pays européens, puisque la consommation euh, en subit les contre-coûts, le, le pétrole qui augmente, le blé qui se fait rare, etc. etc.
1: Euh, ces sanctions économiques, est-ce qu'elles ne sont pas à double tranchant Bon, moi, je voudrais vous relater un thème pour, pour pouvoir analyser les impacts et enjeux économiques. Il est intéressant d'analyser le flux des échanges et commerciaux entre la Russie et le reste du monde, d'une part, et les flux entre l'Europe et la Russie et les, l'Europe et les principaux partenaires à l'exportation. Bon, vous savez que pour l'Europe, les principaux partenaires à l'exportation sont... Le reste du monde 56,5%, les USA 18,3%, c'est les chiffres de 2021, la Chine 10,2%, la Suisse 7,2%, la Russie seulement 4,1% et la Turquie 36%. Les principaux pays pour l'importation sont le reste du monde 49%, la Chine 22% et les USA 1% et la Russie que 7,5%. Bon, euh, en ce qui concerne effectivement, euh, c'est que la Russie est beaucoup plus effectivement dépendante de l'Europe que l'Europe dépendante de, de, de la Russie. Hein. Euh, n'oublions pas que euh, les exportations de gaz euh, représentent à peu près 47% de la consommation euh, européenne mais qui ont un impact entre 15 et 20% sur le PIB, euh, le Produit Intérieur Brut euh, russe. Il y a une véritable, effectivement, euh, interdépendance entre les deux économies. Bon, n'oublions pas que la Russie, il ne faut pas euh, prendre que le pétrole, à peu près 46-47%, le gaz, pardon, le pétrole, c'est à peu près 26-27%, mais c'est un des grands producteurs, effectivement, d'aluminium, d'autres produits minerais, qui se répercute sur, effectivement, euh, l'ensemble des, des produits, parce qu'en économie, la production est, est la production de marchandises par des marchandises. Donc, euh, là, le grand problème qui se pose, est-ce que les sanctions économiques vont-elles avoir un impact Bon, c'est vrai qu'ils va, ils vont avoir un impact effectivement sur la Russie, mais avec euh, au 31-12-2021, ils ont quand même 630 milliards de dollars de réserve de change, ils ont plus de 2000 tonnes de réserve d'or, euh, les échanges avec la Chine sont passés en 10 ans de 4% à 13,5%, Est-ce que euh, l'axe Chine-Russe risque de ne pas entraîner une nouvelle reconfiguration des relations internationales De l'autre côté, les pays européens vont avoir un effet. On le voit à travers l'inflation, le le prix du pétrole, du gaz, de certains produits. Et là, c'est un véritable problème pour les pays européens qui viennent à peine de sortir de la récession économique du fait de l'impact du coronavirus.
0: On se retrouve dans un instant et vous nous expliquerez comment vous aussi vous êtes par, euh, partisans d'une espèce de troisième voie à tout de suite. Les grands témoins reviennent dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan sur Beur FM. Toujours avec Abdelrahman Mebtoul, grand spécialiste des questions économiques et surtout énergétiques puisque il a conseillé le géant de l'énergie son attraque en Algérie. Il a été aussi euh, conseiller, et il a été aussi surtout sur la Méditerranée, chef de file sur cette Méditerranée. Justement, euh, Abdelhamad Muttoul, vous êtes partisan d'une, d'un dialogue euro-méditerranéen, d'un partenariat stratégique Europe-Afrique via la Méditerranée, avec euh, le Maghreb comme tampon. Euh, ça veut dire qu'autour de la Méditerranée, il pourrait y avoir une espèce d'alternative énergétique, économique, entre l'Europe et l'Afrique
1: Bon, moi, je pense que, d'abord, que pour pouvoir euh, se libérer de la dépendance, effectivement, énergétique euh, russe, il faudrait axer euh, l'action à moyen terme 2022-2030 sur à la fois l'efficacité énergétique et la transition énergétique par le développement des énergies renouvelables. Euh, et bien sûr, entre 2030 et 2040, tous les experts en énergie disent que l'énergie du futur, ça sera l'hydrogène. Bon, en ce qui concerne... L'hydrogène et le plancton. À moyen terme, c'est que l'Algérie, euh, par exemple, euh, qui a 30 000 heures de soleil par an, Insalah est un des coins les plus chauds du monde... Pourrait, ensoleillé. Euh, pourrait effectivement être un élément très important à travers des interconnexions pour et à la fois permettre à l'Algérie de, d'honorer ses engagements internationaux en 2030 parce que la consommation intérieure va à une allure telle sorte qu'elle risque d'éponger le, le volume des exportations et pouvoir satisfaire sa consommation d'intérêt, mais pouvoir exporter. Ça rentre dans <coughs> un cadre de partenariat
0: gagnant-gagnant. On va revenir dans un instant à l'Algérie, mais vous parlez de la Méditerranée. Euh, et est-ce que, justement, il n'y a pas un danger dans cette Méditerranée quand on voit que Poutine a pris euh, la mer d'Azov, il a pris la, la mer Noire avec la Crimée et avec tout l'Est de l'Ukraine, il s'est installé en Syrie et personne pourra l'en déloger il s'est installé dans la moitié de la Libye, donc en Méditerranée occidentale. Il a des bases arrières au Mali, puisqu'aujourd'hui, avec le groupe Wagner, il contrôle le pouvoir malien et aussi d'autres pays d'Afrique. Est-ce que là, et donc ça, c'est pour Poutine, on voit aussi les appétits territoriaux d'Erdogan qui a pris la moitié de, de Chypre, aujourd'hui il a, il a déplacé les populations et la moitié de Chypre est occupée et c'est, c'est, peuplée par euh, des, 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 des Turcs il a aussi euh, essayé de prendre les eaux territoriales en Grèce où il estime que ça lui appartient pour exploiter le pétrole. Il y a des appétits comme ça donc euh, d'autres puissances, hein, la Turquie, la Russie, mais il y en aussi certainement d'autres. Est-ce qu'il n'y a pas un danger sur cette Méditerranée qui viendrait un petit peu euh, contredire un, peu, un petit peu votre espoir de construire une Méditerranée mobile, flexible, et qui puisse offrir une prospérité avec des, avec des
1: appétits comme ça qui viendraient geler ou créer de la guerre non, du moi, conflit. moi, je pense que l'Europe euh, est en train de payer son manque de prévision vis-à-vis de la Méditerranée et de l'Afrique. Hein. C'est que euh, l'esprit, effectivement, colonial d'antan est terminé. Hein. Donc, euh, là, il appartient à l'Europe d'avoir une autre vision à la fois de l'espace méditerranéen, mais surtout de l'Afrique. Euh, dans la mesure où euh, les enjeux futurs, et vous venez de le décrire en Méditerranée et en Afrique... Euh, vont entraîner et l'Afrique, est un, ça va être l'enjeu du 21ème siècle à partir de 2030 2050. Les convoitises ont commencé et c'est les je veux convoitises, il y a la ouais. Chine il y a les états unis il y a le, 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 l'Europe, on a assisté, il y a le Maroc a tout le euh, on assiste effectivement à une perte de l'influence française euh, en Afrique euh, les Russes euh, les Turcs euh, certains même pays émergents sont en train de se placer en Afrique. N'oublions pas les pays du Golfe qui qui investissent énormément dans l'Arabie saoudite et le Qatar euh, en Afrique. Donc, c'est un lieu de rivalité parce que c'est euh, ça va représenter, euh, vers les années 2040, un quart de la population mondiale. Et c'est un continent qui recèle des ressources immenses, immenses, immenses. Donc, le... —
0: Que faut-il, peut-être, pour gérer ça en amont, avant avant que les conflits, les guerres se déclarent... Enfin, euh, les conflits existent déjà. Il y a des mmh. guerres. On voit avec les réfugiés qui meurent en Méditerranée. Mais que faut-il faire, peut-être, pour... Euh, euh, éviter que ça, que ça s'envenie, mais peut-être inverser la tendance Qu'est-ce qu'il faut faire
1: Non, le grand problème, c'est d'aller vers un partenariat gagnant-gagnant, notamment pour éviter aussi les flux migratoires, euh, parce que c'est un quart de la population mondiale. Donc euh, le co-développement, euh, l'Europe, doit réviser totalement sa position euh, vis-à-vis, euh, effectivement, de, de cet espace. Hein. Moi, je prends un, un, un exemple euh, très, très important. Si on prend les pays du Maghreb, euh, ils se tournent actuellement vers la Chine. Regardez un pays euh, comme le Maroc. Le Maroc, euh, les investissements russes et chinois sont très, très importants au Maroc. Les investissements sont en termes d'investissement, ils sont plus importants que ceux de l'Algérie, parce qu'ils ont beaucoup disent oui, l'Algérie a des, c'est un allié stratégique de la Russie, c'est vrai en termes d'importation de l'armement, mais de l'autre côté dans, le, euh, dans les affaires, il n'existe pas de sentiment. Moi, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu pour avoir donné en 2007-2008 une conférence à la chambre de commerce de Corse. Au moment on voulait faire le GALSI, 8 milliards de mètres cubes gazeux, qui devait d'ailleurs, et le président Sarkozy à l'époque avait donné son accord pour effectivement approvisionner la Corse, la Corse, ce qu'on appelle l'île de la beauté parce qu'elle est surtout le gasoil. Et les Russes ont fait pression sur les élus de la Sardaigne pour faire capoter le projet. Donc vous savez, nous, la Sonatrac a une position purement commerciale. Et je vous ai dit, la neutralité politique, elle est nette et précise. Mais nous, l'Algérie doit défendre avant tout ses propres intérêts. — Alors justement, vous parliez de la Chine. Pour revenir un petit peu au conflit en
0: Ukraine, on parle d'une alliance russe-chine. Qu'en pensez-vous Aujourd'hui, le rouble est dévalué. Euh, à l'ONU, la Chine, comme d'autres pays que vous avez cités, euh, s'abstient. Mais c'est une abstention qui est un peu passive. Elle n'est pas très active. Euh, Donc est-ce que c'est une alliance conjoncturelle euh, quand on sait que euh, la Chine dépend aussi de l'activité économique en Occident euh, et puis ne pas oublier aussi qu'il y a des conflits territoriaux entre la Russie et la Chine et que la Chine revendique des territoires en Russie Que pensez-vous de cette cette idée que la Russie va se tourner vers la Chine
1: Bon, vous savez que les échanges, euh, la Russie, dans ses réserves de change, environ 13% sont en UN. Hein. Mais les échanges entre la Russie et la, et la Chine sont relativement marginaux, bien qu'en nette euh, augmentation. L- les principaux courants d'échange de la Chine sont avec les États-Unis et l'Europe, ne sont pas avec le, la Russie. Bon, la Chine est une très grande puissance économique, elle va devenir peut-être dans quelques années la première puissance économique du monde, elle ne voit que ses intérêts. D'ailleurs, l'histoire de la Chine a montré que l'expansionniste territoriaux n'a jamais eu lieu, excepté peut-être quelques îles limitrophes. La Chine n'a jamais été un agresseur au sens propre du terme. Bon, euh, l'expansionnisme russe et allemand est connu euh, à travers euh, l'histoire. Si elle veut faire la route de la soie version
0: 21e siècle, elle a besoin de l'Occident.
1: Oui, mais je vous dis, la Chine euh, risque, euh, avec ses intérêts, d'abandonner sur la route la Russie. Ça c'est clair, net et précis, c'est ce qu'on appelle une alliance de conjoncture. De conjoncture, malgré le fameux gazoduc qui a été inauguré par le président chinois et euh, russe, qui <coughs> couvre à peu près 9,5% de la consommation euh, euh, chinoise, à, à peu près 50 milliards de mètres cubes gazeux. Mais euh, la, euh, la Chine est tournée, surtout sur l'Occident à travers, comme vous voulez dire, justement, la route de, de la soie, c'est pour pénétrer, effectivement, le fameux continent euh, Afrique. Donc, euh, moi, je pense que les, la Chine, d'ailleurs, elle a eu une position euh, neutre, euh, elle a condamné euh, l'expansion territoriale de la Russie, mais elle a dit l'Occident en train de menacer la sécurité de la Russie. Donc... Elle a partagé la poire en deux. Mais moi, je pense que les Chinois ayant une vision économique planétaire, euh, si demain, les tensions devaient euh, s'accentuer, ses intérêts économiques, c'est effectivement de minimiser ses relations avec la Russie. Euh, Abdelrahman
0: Mebtoul, avant d'arriver à la position et à la place de l'Algérie, qu'on va développer dans le détail, euh, question, est-ce qu'il ne faudrait pas décider que finalement, pour arrêter toutes ces conflagrations, cette menace sur la planète de façon, euh, voilà, c'était l'énergie nucléaire, etc., est-ce qu'il ne faudrait pas décréter une bonne fois pour toutes que les énergies fossiles et autres, le gaz, euh, le pétrole, etc., soit un bien commun, qui soit partagé par l'ensemble des habitants de la planète, que les, États se mettent sur un, que les États se mettent d'accord sur un moratoire. Bien sûr, ça va contre le système des États-nations, mais est-ce que, finalement, pour le bien de l'humanité pour sauver la paix, pour sauver la planète, pour diminuer les menaces, les convoitises, les guerres d'expansion Est-ce qu'il ne faudrait pas décréter que ces énergies soient un bien commun et qu'il y ait une répartition équitable en fonction des besoins
1: des habitants de la planète, tout simplement Est-ce que c'est utopique Non, c'est utopique. hein. Je ne pense pas que ça puisse se réaliser. Il y a un autre facteur qui est important. Vous savez que l'élément culturel sera déterminant pour le XXe siècle. La culture est très, très importante. C'est par la culture, par le dialogue en des civilisations qu'on pourra atténuer les tensions. C'est par là. Ça veut dire qu'il faut favoriser les flux d'échanges, les universités, le théâtre, etc. Les hommes de culture, euh, les intellectuels, ont un rôle très, très important pour aplanir euh, les, les tensions. Donc, euh, effectivement, la, le rôle de la société civile, euh, la société civile est contre effectivement les conflits elle a toujours été je prends l'exemple des religions et les religions que ce soit le christianisme l'islam à ne pas confondre avec l'islamisme ou le judaïsme ont été toujours des religions de tolérance donc euh, vous voyez d'ailleurs ceux qui ont le plus à travers l'histoire protégé les juifs ça a été les, les musulmans les musulmans Alors qu'ils ont été persécutés par le catholicisme, etc. etc. C'est la
0: notion de dimi, de de protéger. Oui, de protéger.
1: Donc, vous voyez, moi je pense, pour diminuer, pour répondre à votre question, moi je pense c'est un mythe, ce que vous avez souligné, par exemple, le bien collectif, on pourrait l'appliquer aux énergies renouvelables. Aux énergies renouvelables, mais pas aux énergies fossiles.
0: On se retrouve dans un instant pour parler en détail de l'Algérie. Les grands témoins revient dans un instant. 17h, 18h, les grands témoins avec Nasser Kétan sur Beurre FM. Abdelhaman Mebtoul, euh, grand témoin. Aujourd'hui, l'Algérie est un peu, on la voit, je dirais presque de façon involontaire, se retrouve au centre des enjeux, à la fois sécuritaires et énergétiques. Et pour les Américains, par exemple pour le département d'État, euh, l'Algérie se constitue un rempart contre le terrorisme, notamment la lutte contre euh, les, les, les groupes intégristes comme l'ACMI et, et, et les autres. Et euh, euh, on voit que, par exemple, l'Algérie a là, euh, à 1376 km de frontières avec le Mali, 1000 km avec la Libye, 1000 km avec le Niger, 1000 km avec la Tunisie, environ 5000 km de, 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 de frontières communes, donc euh, un, un aspect sécuritaire qui est très important. Et là, notamment au Mali, le plan d'Alger sur la réconciliation a semblé prendre le pas euh, sur toutes les autres options françaises, européennes, etc. Donc l'Algérie se retrouve au centre de l'aspect sécuritaire, notamment de la guerre au Sahel, et sur euh, l'énergie. Aujourd'hui, les, on se tourne vers l'Algérie, notamment sur le gaz et sur le blé. Bon, L'Algérie importe son, son blé, mais on voit en Algérie une soupape supplémentaire, parmi tant d'autres, mais une soupape importante, sur l'alimentation en gaz. Mais vous, vous dites que l'Algérie a du mal à sortir de sa politique économique hydrocarbure. Les investissements en hydrocarbure patinent, c'est très compliqué depuis 40-50 ans. Et puis surtout, chose nouvelle que vous dites notamment dans vos, dans, 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 vos, dans, dans vos publications, la consommation domestique est en forte hausse et à l'aubert les capacités d'Algérie pour exporter. Et puis euh, l'Algérie n'arrive pas à s'engager vers la transition énergétique, vers le développement d'une alternative économique. Alors sur ces deux aspects qui, fait, qui font que les feux de la rampe sont dirigés sur l'Algérie, quelles sont vos analyses et vos réponses
1: Bon, concernant le problème sécuritaire, c'est que, que ce soit les États-Unis ou hein, l'Europe, c'est la déclaration de la Commission européenne récemment, est un acteur stratégique de la stabilité de de la région. Bon, effectivement, à travers euh, les forces de l'ANP et des forces de sécurité. C'est un élément très très important qui est est salué tant par les États-Unis que euh, par l'Europe, et même, euh, je dirais, euh, par la la Russie et la Chine, hein, accessoirement. Bon, c'est que l'Algérie est en train, grâce à des dépenses énormes du budget de de l'armée, d'assurer indirectement la sécurité de l'Europe. Donc, euh, c'est une armée relativement moderne, euh, d'après nos informations. Et, effectivement, et l'Algérie a un crédit de ce, de ce point de vue-là.
0: Elle a un crédit de par son histoire révolutionnaire. Voilà. Et elle a un crédit de par son,
1: sa lutte contre le terrorisme. Oui, oui, mais bien entendu, euh, c'est ce que dit le département d'État américain. Parce que euh, la lutte qu'on a connue entre 1998 et contre le terrorisme, a permis de capitaliser une expérience dans la lutte de tout ce qui peut se se tramer au niveau du du Sahel et à travers effectivement le perfectionnement de nos services de renseignement. Donc c'est un élément euh, fondamental et toutes les puissances euh, saluent effectivement euh, sans préjuger de la nature euh, du, du pouvoir là, à discuter, le rôle de l'ANP et des forces de sécurité euh, algériennes. C'est un, un, indéniable. Hein. En ce qui concerne euh, l'aspect économique, euh, parce que c'est lié, parce qu'il y a un lien entre la sécurité et le développement, parce que le non-développement peut provoquer l'insécurité c'est-à-dire que l'Algérie ne pourrait plus s'occuper uniquement euh, de ce qui se trame à ses frontières, mais aussi avec des remous sociaux au niveau intérieur. Euh, et les tensions sociales euh, ont un coût, un coût euh, financier très, très important. Bon, c'est ces
0: tensions que, jusqu'à maintenant, euh, l'Algérie a géré, à la fois avec... Euh, avec euh, une répression et avec une politique de subvention. La répression avec la main droite et la politique de subvention avec la main gauche.
1: Moi, je pense que... euh, Attention, il faut... Les gens qui... Moi, c'est un élément très important. Est-ce que vous pensez... Est-ce que vous pensez que le président Joe Biden agit sans l'aval de la CIA Est-ce que vous pensez que le président Macron ne fait pas référence à tous les dossiers que lui font la DGSE et l'armée française. Attention, il faut éviter effectivement de, de rentrer dans ces trucs. Bon, la démocratie est un long processus. Moi, je suis un démocrate, dé- donc euh, c'est un long euh, processus, comme l'a dit euh, le grand... — la, la
0: démocratie, euh, avant tout, c'est d'être capable, pour un peuple, de changer ses dirigeants pas par la voie des urnes de façon pacifique mmh. je dis pas par la violence mmh. mais là on c'est, c'est non, on, mais... en Afrique on a l'impression que c'est une époque glaciaire c'est la glaciation c'est des, 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 bon, des pouvoirs c'est...
1: qui ne changent pas quoi bon écoutez n'oubliez pas que l'Algérie a connu un drame et je me demande comment elle est encore debout entre 90 et, et 2000 bon c'est, c'est ça c'est l'ancien président parlait de 200 000 morts 200 000 morts donc euh, — Effectivement, euh, il ne peut pas y avoir... Ça, c'est mon analyse de développement sans la participation citoyenne. Lorsqu'il y a une coupure entre l'État et les citoyens,
0: on n'ira pas là. — D'ailleurs, vous, vous êtes un, un fervent partisan de la gouvernance citoyenne. Vous êtes pour... Euh, je veux dire, changer la gouvernance et intégrer la société civile en particulier. Et oui, aller vers une, dans la une, nouvelle gouvernance. une
1: véritable décentralisation, mais pas déconcentration. Donc, euh, ce n'est pas de créer des dizaines de wilayas à titre administratif. C'est-à-dire, moi, je suis partisan de grands pôles économiques régionaux pour rapprocher l'État du citoyen. Euh, bon, moi j'avais fait une visite aux états à l'invitation du département d'État aux États-Unis. Ce qui m'avait inspiré, c'était un peu l'expérience de Greenville, en Corée du Sud, où il y avait des chambres de commerce régionales, où il y avait l'État, le gouverneur, euh, les entrepreneurs publics et privés, les banques, euh, les universités, la société civile pour dynamiser effectivement à l'époque Greenville pour qu'elle soit à, en concurrence avec le sud-est asiatique qui se développait à l'époque. Donc euh, là, effectivement, il appartient aux dirigeants algériens, effectivement, d'éviter cette centralisation outrancière, de de croire que l'Algérien est uniquement un tube digestif. Il aspire à plus de liberté, à plus euh, de citoyenneté, à plus de participation dans la gestion de la cité. Et bon, ça, c'est effectivement les axes futurs si on ne veut pas aller dans une récession vous dites, économique. Vous, vous
0: dites vous-même que pour, euh, pour relever les défis qui sont posés à l'Algérie, les défis économiques de, de, de transition énergétique, d'alternatives, euh, euh, notamment sur les nouvelles énergies et euh, sur euh, euh, sur euh, peut-être la défense de ses frontières à savoir une coordination juridique et économique vous invoquez la porosité des frontières oui. qui est très compliquée donc ça là c'est, c'est c'est un talon d'Achille pour pour l'Algérie oui. et sur l'aspect économique vous dites il y a une consommation qui va, qui est galopante qui inverse qui est un, qui est plus importante que l'exportation et puis cette incapacité euh, euh, presque atavique de, 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 de l'Algérie, de ne, de ne pas réussir à, à se
1: lancer dans les investissements en hydrocarbures. Quoi faire quelle, quelle est la solution Bon, moi, je ne vais pas contredire mes écrits nationaux et internationaux. Au moment où je vous parle, avec les dérivés, hein, 98% des recettes proviennent des hydrocarbures. Avec les dérivés. Parce que le chiffre de 4 milliards de dollars en hydrocarbures, à l'intérieur il y a 2,5 des dérivés d'hydrocarbures. Ça, c'est les chiffres, effectivement, du PDG de Sonatrach. Donc, effectivement, on n'exporte que très peu hors hydrocarbures. Bon, le grand problème qui se pose pour euh, l'Algérie, c'est effectivement comment aller vers une économie diversifiée. Bon, c'est que beaucoup de discours depuis l'indépendance politique, à ce jour, mais effectivement... Euh, on est toujours dépendant. Quels sont les axes euh, futurs Sur le plan énergétique, je suis un partisan du mix énergétique. Parce qu'il ne faut pas être utopique. L'Algérie, pendant encore 7 à 8, 9 ans, dépendra encore des fossiles traditionnels pour ses recettes. Mais il faut que ces recettes puissent servir à diversifier l'économie. Le deuxième élément, c'est de, d'aller vers l'efficacité énergétique. Or, actuellement, le ministère de l'Habitat prévoit 2 millions à 3 millions de, de logements avec les anciennes méthodes de construction, alors qu'actuellement, il y a de nouvelles méthodes de construction qui économisent l'énergie à 30-40%. Et le troisième élément, c'est d'aller vers les énergies renouvelables. L'Algérie, avec 3000 heures de soleil, a toutes les potentialités pour réaliser effectivement le développement mais, des énergies mais, mais renouvelables.
0: Alors, est-ce que aussi, ça, ça sera la dernière question. Euh, comment expliquer que l'Algérie, qui, qui était sous Rome, le grenier à blé de, de Rome, qui, qui, qui regorge de, de, de richesses agricoles, en soit réduite à apporter son blé pour nourrir sa population.
1: Comment expliquer ça aussi Ce sera la dernière question. Et bon, on... Écoutez, évitez le mythe de Rome. Le mythe de Rome, c'était l'Algérie avait une population de 3-4 millions, et maintenant nous sommes à 45 millions au 1er janvier 2005. Moi, je pense que l'avenir appartient à l'agriculture saharienne. Donc euh, là, il y a actuellement une délégation américaine. Par exemple, l'expérience du Texas est est importante. L'Algérie recèle un océan au niveau du du désert. Avec des unités de dessalement, etc., on peut effectivement développer à fond euh, l'agriculture, notamment la culture du blé et de l'orge, au niveau, effectivement... Regardez la Russie la Russie, il y a quelques années, était importateur de blé, il y a 15-20 ans. Maintenant, entre l'Ukraine, puisque on revient aux tensions, entre l'Ukraine et la Russie, elle couvre 30% des exportations mondiales.
0: Alors, merci d'être venu nous éclairer. Nous avons vraiment profité de, de vos lumières dans, dans une période qui est très trouble, très compliquée, très complexe. Et on aura bien sûr l'occasion de, de vous réinviter. Euh, merci beaucoup, je rappelle que euh, vous êtes conseiller stratégique géopolitique et que vous êtes un spécialiste des questions économiques et environnementales et que vous êtes aussi un amoureux de la Méditerranée et que pour vous, la Méditerranée c'est aussi la solution pour beaucoup de problèmes Merci mille fois d'être venu dans les Grands Aumans
1: Je vous remercie M. Nassar Ketan, de cette aimable invitation de Beur Radio
0: A très bientôt, Merci, merci.